0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem wunderbaren Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt ein sehr schönes Wochenende gehabt und freut euch idealerweise auch schon auf die nächste Woche. So ist der große Plan. So geht es zumindest mir. Und ich dachte, wir sitzen jetzt noch ein wenig zusammen und plaudern über die Woche, ganz genau, und über meine kleine Reise nach Nürnberg zur Spielwarenmesse. Das ist dort der große Plan. Ich habe hier mein Glitzer-Mikrofon. Ich freue mich sehr darüber. Hauptsächlich, dass es glitzert. Zum anderen aber auch, weil es nett aufnimmt. Denn äh, ich glaube, den, die, diese Sendung hier werde ich auch nochmal als Podcast online stellen. Ich weiß noch nicht genau wann, ich weiß noch nicht genau wo, aber ich wollte es mal aufnehmen. Und die Tonspur hierüber ist doch noch ein klein wenig besser, als die über die Kamera, die da bei euch steht. Ähm, und deswegen schauen wir uns das mal so an. Ganz genau. Gemütlich sitze ich hier, ich habe auch einen Schluck zur Stärkung. Ganz hervorragend. Stimme ist geölt und wir können ein wenig plaudern. Der nächste Vorteil ist, wenn ich dieses Mikrofon hier festhalte, fuchtle ich auch nicht so wahnsinnig herum. Es ist ja ganz gut, wenn man sich selbst solche Limitierungen setzt, damit es ein wenig entspannter wird. Naja, auf jeden Fall, ich bin guter Dinge. Das Wochenende war auch erfolgreich. Ich bin schon wieder im Begriff umzuziehen. Ich sage es euch, darüber muss ich auch ein wenig erzählen hin und wieder. Ich bin so ein wenig nomadisch veranlagt und... Der nächste Umzug steht an das macht doch immer viel Freude. Und hat mir heute auch schon wieder den Tag für äh, gewissen Momenten, meine Herren. Aber gucken wir mal, das war Spannendes. Äh, ich habe ja ein kleines Video online gestellt, in dem ihr so ein wenig schauen konntet, wie ich über die Messe geflitzt bin. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Es ist erstmal ein großer Unterschied, ob man hier so sitzt und wir unterhalten uns und die Kamera steht da vorne und ich sitze hier und mache irgendwas, das bin ich ein paar hundert Mal gewohnt, das ist in Ordnung. Es ist was anderes, wenn jemand einen mit der Kamera verfolgt. Man hat da immer jemanden, schon mal für so diesen leichten Verfolgungswahn großartig und das Zweite ist, dass man natürlich von allen anderen auch anders wahrgenommen wird, wenn hinter einem eine Kamera flitzt, auch wenn sie relativ niedrig geflitzt ist, sie ist trotzdem gut sichtbar gewesen für alle. Herzlichen Dank auch nochmal für diese wunderbar qualitative Kameraarbeit die euch auch allen ganz gut gefallen hat. Ähm, generell war das eigentlich mal so ein, ein nettes Experiment, auch mit, mit einem Mikro hier und all diesen Sachen. ist alles ein klein wenig anders und geht schon in die Richtung Hochtechnologie, äh, von der ich mich ja eigentlich immer ferngehalten habe. Aber wir gucken mal, es ist alles noch äh, also im, im Prozess. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, dass es für immer so bleibt. Wir, wir arbeiten da dran und ich sammle von euch auch Feedback ein und vielen Dank für die vielen, vielen Kommentare. Ähm, die helfen natürlich. Auch einfach für das nächste Video, dass man sich überlegt, in welche Richtung wollen wir gehen. Und auch das, ähm, das erste Video, was ich hier im Sessel aufgenommen habe, habt ihr mir auch wunderbar viele Kommentare drunter geschrieben. Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich erstmal, dass es grundsätzlich eine positive Stimmung ist. Ähm, also ganz eine grundsätzliche positive Stimmung herrscht in den Kommentaren, dass wir alle guter Stimmung sind. Äh, aber natürlich sind auch. Ähm, Wünsche von euch drin, Verbesserungsvorschläge oder Anregungen, was auch immer und ich kann davon versuchen, was aufzunehmen und wir können durchtesten, was, was dann passt und was mir dann auch gefällt. Ich muss mich ja darauf freuen und drüber freuen, sonst mache ich es ja nicht. Und ich habe jetzt mal versucht, das Licht ist jetzt ein bisschen wärmer gestellt, wir gucken mal und ähm, vielleicht gefällt es euch so besser. Oder ihr sagt, nein, 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 das Feuer war besser, sagt Bescheid, drehen wir es wieder zurück. Das ist ziemlich einfach, sowas ist leicht zu regeln. Jetzt gucke ich mal. Ich mag das Glitzer. Glitzert es für euch auch so? Ich muss es mir mal in der Kamera dann angucken. Also von hier glitzert das ganz viel, es freut mich. Genau, also ich war, wir können ja auch mal zum Thema kommen. Ähm, ich bin aber hier nicht so ein Hektik, das ist der Vorteil. Ich sitze einfach hier gemütlich, ich sitze sehr gemütlich und alles ist fein. Ich habe ein Getränk, es ist warm, ähm, ich habe es nicht eilig. Aber ich möchte natürlich zum Punkt kommen. Ich war in Nürnberg und da wisst ihr ja 2020, äh, jetzt gerade bis heute, genau läuft dort die Spielwarenmesse. Und das ist die weltgrößte Spielwarenmesse. Und dementsprechend international ist auch das Publikum, wird ja auch dazu gefragt, Leute mit Mundschutz und so haben sie gesehen und hier die, die Bierkrise gerade, was kann da alles schief gehen? Ähm, alles kein Problem. Erstmal, ich bin es von Frankfurt gewohnt, hier laufen unglaublich viele mit Mundschutz rum. Das hat ja, obwohl bei uns die Luftqualität ziemlich in Ordnung ist, aber es ist einfach eine Gewohnheit. Unter manchen Stellen hätte ich auch gerne Mundschutz an, von daher kann ich diesen Drang dazu sehr, sehr gut nachvollziehen. Und natürlich dort auf der Messe, es war absolut internationales Publikum, sehr viele Asiaten, davon viele Mundschutz, vollkommen normal, hat nichts mit irgendeiner Seuche zu tun, das ist Standard. Ich bin da auch sehr entspannt, also von daher gar keine Probleme. Sehr nette Leute waren dort und ich hatte einen sehr guten Tag. Auch wenn er ein bisschen vollgepackt war, ein paar Eindrücke habe ich euch, ja wie gesagt, vermittelt. Wir hatten auch noch überlegt, mir eine GoPro noch auf die Schulter zu setzen oder irgend sowas prinzipiell ist es ja meine Idee, dass ich gefilmt werde und euch dann erzähle, was ich währenddessen sehe. Das ist ja auch so das, was ich bei meinen normalen Videos beim Held der Steine mache. Und äh, das gefällt mir ein bisschen besser, als wenn ich jetzt eine Kamera auf der Schulter oder auf dem Kopf habe. Vielleicht probieren wir das auch mal. Wir denken jetzt schon mal nach, ob man mit zwei Kameras vielleicht hantiert. Ja, Das ist, das ist alles fortgeschritten. Es das das kann sich da was bewegen, aber grundsätzlich, das war jetzt mal, das ist so das Basic-Setup, was wir jetzt mal probiert haben. Und ich bin schon mal ganz zufrieden damit, wie es geworden ist und auch, dass der Ton funktioniert hat. Und vor allem, dass ihr einen Eindruck bekommen habt von dieser Messe. Es ist ja eine Fachbesuchermesse, ganz wichtig, gleich vorab, ist eine Fachbesuchermesse. Das heißt, man muss irgendetwas mit Spielwaren zu tun haben und wenn es über Presse oder sonst was ist, um Eintrittskarten kaufen zu können. Das heißt noch nicht, dass man da gratis reinkommt. Ich werde zwar sehr oft eingeladen von verschiedenen Ausstellern, aber ich kaufe ganz gerne meine Karten dann bin ich, dann flitze ich dort rum, wie ich möchte und habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich da eingeladen bin. Und ich bin dorthin, morgens wunderbar im Graubildschauer über die A3. Ich sag's euch, wenn ihr mal was Schönes erleben wollt, das ist was. So zwischen sechs und 9 am Morgen, das ist einmal, ist man auch mit Leuten unterwegs, von denen man merkt, dass sie da alle zum Spaß sind. Die Stimmung auf der Autobahn ist exzellent. Ich muss auch mal ein Autobahnvideo machen, glaube ich. Ich bin natürlich wie jeder in unserem Land ähm, 50% Bundestrainer und 50% bester Autofahrer aller Zeiten. Und da sind wir uns ja einig. Und darüber müssen wir auch mal reden, glaube ich. Weniger über den Bundestrainer, mehr über das Autobahnfahren. Ich habe da ein paar Dinge, die muss die Welt wissen. Ich glaube schon. Wir waren auf jeden Fall dort, im Schneegestöber, und haben... Die Halle betreten. Mehr oder weniger den ersten Moment, nachdem ich meine Jacke abgegeben habe, habt ihr ja schon mitbekommen, da so im Halbdunkel sind wir in die erste Halle reingewandert. Ähm, ich war mit Terminen ziemlich getaktet. Das heißt, ich hatte relativ wenig Schlenderzeit. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr Abenteuer erlebt. Und die ähm, Eckpunkte, glaube ich, sind wir hier durchgegangen. Entschuldigt mich. Die Eckpunkte sind wir hier durchgegangen. Wir kamen rein und haben äh, gleich den Weg schnell zu ein paar Verbänden, das ist klar, das war jetzt nicht kamerarelevant, zu ein paar Verbänden gefunden und dann zu Kobi und zu Kobi habe ich ja natürlich ein spezielles Verhältnis, das ist die Marke, die bei mir im Laden am stärksten vertreten ist mittlerweile und ähm, die bei euch am besten ankommt auf jeden Fall, die auch eine sehr, sehr konstante Qualität hat das ist alles wunderbar, wir haben jetzt zwei, drei Preisausreißer drin, die mir noch nicht so richtig gefallen, da muss ich mich noch reinarbeiten, was das soll und da habe ich den Herrn Kobi getroffen und seinen Sohn und natürlich meine Kontaktpersonen, die ich, die ich habe. Und das ist ja auch die Frage, was man mit so einer Messe eigentlich möchte. Es gibt da ja verschiedene Ansätze. Sehr viel kam von euch das Feedback zurück, dass es natürlich absolut albern ist, seinen Stand zu verbarrikadieren, dass kein Mensch sieht, was man für Produkte hat. Ja, natürlich ist das albern. Also es, ist, es widerspricht auch dem Konzept einer Messe vollständig. Es ist doof. Fertig. Da sind wir alle einer Meinung. Ist aber eine Fachbesuchermesse, keine Konsumentenmesse. Es geht zu so irrig, das klingt nicht unbedingt um die Produkte. Dazu wollen sich manche große Firmen auch noch turbo-wichtig nehmen und wichtig machen. Also sie nehmen sich schon wichtig, jetzt möchten sie sich noch wichtig machen. Das ist natürlich unsympathisch und lässt sich das, ist dieses klassische Business-Kasper-arrogante Ding. Das mag keiner. Vollkommen klar aber manche Einköpfe von Firmen sind genauso und die sind dann halt auf einem Level und dann passt das. Also es wird schon okay sein. Ich kann auch, ihr wisst ja, das ist ja grundsätzlich der Tenor dieses Kanals. Ich schilde euch meine Sicht, meine Ansichten, möglicherweise meine Meinungen zu Dingen. Ob das jetzt die Meinung ist, die das vollumfänglich irgendwie wirklich komplett beschreibt und ob das das umfasst und all diese Dinge... Oder ob ich nur meinen Teilbereich, mein kleines Tortenstück, mein, meine Sicht irgendwie schildere. Das, das, da, da müssen wir noch gucken. Das kann sich auch ändern. Ihr seid vielleicht auch schon auf Messen gewesen Für ganz andere Branchen. Vielleicht auch für die Spielwache. Wer weiß. Oder einfach nur als, ähm, als Aussteller. Oder ihr was auch immer. Und ihr habt eine ganz andere Sicht auf die Messe. Dann ist das äh, vollkommen super. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung drunter schreibt unter das Video. Wenn ihr sie mitteilen möchtet. Äh, gar keine Frage. Mir geht es ja darum, ich kann euch erzählen, wie meine Erfahrungen von Mitmessen sind und was ich von Messen allgemein halte. Und dann können wir gucken. Donkel kann ja auch ein bisschen vom Krieg erzählen. Ich war immer auf der IAA hier in Frankfurt. Das ist ja auch so ein Thema gerade. Also, das ist eine Fachbesuchermesse. Das heißt, für mich ist es ein reines Meet and Greet. Das ist das Einzige, weswegen ich dorthin gehe. Und weil Produkte werden dort nicht vorgestellt. Das ist, ähm, denke ich, in praktisch jeder Branche durch. Es gibt natürlich kleinere Firmen, die noch die Einkäufer von anderen ähm, Ländern möglicherweise einfach mal mit, von ihren Produkten überzeugen möchten, während man vorbeigeht und man sich denkt, das Schaukelpferd, das brauche ich. Und dann geht man rein, fasst es an, denkt sich super, ordert gleich fürs ganze Jahr, alle sind glücklich. Mag sein, dass es das noch irgendwie gibt. Aber man, man sieht es, vor allem an den großen Firmen, dass es um die Produkte, dass das nicht mehr drum geht. Die spielen keine Rolle mehr. Vor allem, nehmen wir jetzt mal, ich meine, lego ist auch keine große Firma übrigens. Also in der war ja, aber auf der Welt nein. Aber wenn man jetzt bei, bei Lego das anguckt, das ist einfach nur eine große Wand und das war's. Man sieht keinen einzigen Stein. Nichts. Äh, man muss hier auch rein, man muss einen Termin haben, man muss angemeldet sein, man muss an den Türstehern vorbeikommen, alles möglich. Alles super unsympathisch, super lästig. Und drinnen, ich war ja letztes Jahr drin, sind nur die Sachen aus dem Katalog. Also die Sachen, über die wir schon gesprochen haben, die sind da drin. was will ich denn damit, kenne ich doch schon alles dazu kommen noch die paar Neuheiten aus dem zweiten Halbjahr ein paar aber auch nicht die Lizenzthemen weil die ja nicht teilweise gespoilert werden dürfen und so weiter und so fort man hat doch gesehen, nicht mal der Lamborghini der, der jetzt ja in ein paar Wochen rauskommt nicht mal der stand da also es geht überhaupt nicht ums Produkt Null. Es hat damit nichts zu tun. Und die coolen Sachen, nach denen ich mich auch ganz viel gefragt habe, Ideas, Creator, Expert, UCS-Sachen, Specials, wie jetzt so ein Batmobile oder so, die sind sowieso nicht auf der Messe, weil es eine Händlermesse ist. Und wir Händler bekommen diese Sachen nicht. Also auch erledigt. Dieser Stand ist komplett nutzlos. Es ist tatsächlich so. Es ist natürlich einfach, finde ich, von der Wahrnehmung her viel schöner, wenn man gegenüber beim Siku-Stand durchläuft. Oder auch bei Kobi oder bei Märklin oder bei Arbanico oder bei allen Ständen, bei denen ich war. Die ja einfach in den normalen Hallen sind und die sind offen. Das ist so eine separate Halle, da sind ein paar große, da ist Martell, da ist Playmobil und so weiter, Vitec. Und die sind alle abgeschottet bis auf Siku. Die sind gegenüber und offen und deswegen habe ich euch das ja gezeigt, weil es so schön gegenübergestellt ist. So macht man es nett. Die Firma verkauft ja auch Sachen, die waren da ja nicht zum Spaß. Und das funktioniert bei denen auch und gegenüber macht man es halt nicht nett. Das alles. Das geht ja um die Wahrnehmung, ums Gefühl, was man zu der Marke entwickelt, wenn man dort steht. Vor allem zu der Firma. Ja. Und ich hatte ja, ich hatte ich habe jedes Jahr bei, bei Siku Gaudi. Ich habe immer Gaudi, wenn ich irgendwas mit Siku zu tun habe. Mal coole Laster angucken. Ja. Und haben ich, Bagger, das ist Autochen, Städte da bauen. Das ist super. Macht einfach richtig Spaß. Wir waren bei Kobi. Die Kobis sind nette Leute. Und die haben mir so ein ich habe es ja gesehen, deswegen habe ich ja mal die Filme gemacht, ich brauche nicht viel drum äh, quasseln. Da sind alle Produkte zu sehen, man kann sie alle anfassen und man kann es mal erleben, wie es ist. Und wir haben miteinander gesprochen und jetzt haltet euch fest, die wollten wissen, was meine Kunden von den Produkten halten. Ja, ich, ich saß, ich war überhaupt im ersten Moment gar nicht schockiert, weil ich antworten sollte. Dann habe ich in meinem Gedächtnis gekramt und habe es denen erzählt. Das heißt, äh, am Ende ist das, was ihr mir in meinem Laden erzählt, am Ende sogar beim Produzenten angekommen. Und vielleicht hören die auf ein paar Sachen davon und denken sich, hey, klasse, das machen wir. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass ich mal nach Polen komme und mir dort mal die Fertigung anschauen. Und wir vielleicht ähm, zwei, drei Sachen danach besser verstehen. Also ihr wisst es vielleicht schon, aber ich bin doof, ich nicht. Deswegen muss ich es mir angucken vor Ort, vielleicht verstehe ich es dann. Und dann kann ich erzählen, was ich dort erlebt habe. Und dann sind wir alle auf dem gleichen Stand zumindest. Vielleicht wart ihr da schon vorher, aber ich bin danach nachgerückt. Und das könnte interessant sein, weil es mich an ein paar äh, Ecken interessiert, wenn jetzt ähm, diese neuen Modelle kommen und ich bei manchen die Preispunkte nicht verstehe. Manche sind wieder recht niedrig angesiedelt, manche sind recht hoch angesiedelt. Und ich sehe den Grund dafür nicht. Praktisch, für mich ist das vom Aufwand her das gleiche Modell. Das eine kostet fast 50% mehr als das andere. Und ich würde gerne wissen, warum. Weil Kobi kalkuliert bisher bei den Produkten nicht nach Nachfrage, sondern nach Herstellungskosten. Und für mich sind die beiden Produkte gleichwertig. Warum sind die Herstellungskosten unterschiedlich? Muss ich mir mal angucken. Vielleicht weiß ich es danach auch nicht, aber ich bin zumindest neugierig. Und generell würde ich gerne mal sehen, wo meine Kobis herkommen. Muss man ja mal schauen. Also ab in die Heimat der Kobis. Machen wir. Und, also zumindest haben wir mal drüber gesprochen. Jetzt hoffe ich, dass auch tatsächlich die richtige Einladung folgt. Dann werden wir einen Termin finden. Es wird großartig. Äh, das war eine Sache. Dann äh, wollte ich mir natürlich die Top Gun Sachen angucken für den neuen Film, der jetzt kommt. Aber ich hoffe natürlich auch, dass noch ein paar Sachen kommen für den alten Film. Das ist mir viel wichtiger. Aber ich finde es erstmal schön, dass das überhaupt jetzt in die Nähe gerückt ist, in die, in die äh, einfach in eine greifbare Nähe. Das fand ich klasse. Und natürlich die Wand mit den ganzen Schiffen, die da waren. Oder weiß ich nicht, großartig mal eine Wand voller Schiffe. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wir haben auf jeden Fall geplaudert und ähm, das, das, war ein, das war ein schönes, nettes Beisammensein. Das ist natürlich der Vorteil der Messe. Vielleicht seht ihr das auch so, wenn ihr auf Messen geht. Ich kannte es jetzt bisher eher aus dem äh, IT-Bereich und da ging es tatsächlich mal darum, die Leute hinter dem Produkt kennenzulernen. Ähm, das ist jetzt, denke ich mal, eher für kleinere interessant, für die großen Hersteller, ich weiß nicht, die treffen sich für die wichtigen Dinge, glaube ich, nicht auf der Messe, wenn da 13 kleine Händler drumherum stehen. Ähm, da kann man mal kurz halt mal die Hände schütteln in alle drei Richtungen, aber für den Produkten her. Ist ja der Schwank, habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, wie sieht es denn aus mit, mit der IAA? Das war mal äh, die ganz große Messe, eine Million Besucher, mehr, über eine Million Besucher. Jetzt sind wir auf 50% davon runtergedonnert. Das hat ja seine Gründe. Es geht ja nicht darum, dass keiner mehr Autos mag. Ganz im Gegenteil. Das ist ja einfach nur die Faszination, der Messe ist verloren gegangen. Äh, gegangen. Vor allem der Konsumenten. Das ist ja der Punkt. Wozu soll ich da noch sein? Äh, ich weiß noch, ich war in, in, in den 90ern, war ich natürlich ganz viel da. Später 80er habe ich angefangen, bis zu den späten 90ern, so die zehn Jahre, 5, 6 IAAs habe ich mitgenommen, alle zwei Jahre. Und ähm, habe mich da umgeguckt. Und da war es natürlich, da war man aufgeregt. Da ist man zu den Premieren gegangen. Da hatte man eine Liste, wann an welchem Tag welche Premiere gefeiert wird. Und da ist man hingeflitzt und hat geguckt. und wow, Und dann konnte man es anfassen, reinsetzen und so weiter. Das war toll. Äh, heute weiß ich ja ein halbes Jahr vorher, was für ein Auto rauskommt. Ich weiß schon, wie es aussieht. Ich weiß, welche Motoren drin sein werden. Man hat die Bilder gesehen. Man hat Präsentationen online gesehen. Ja, es wird ja auch... Ich meine, auf der letzten IAA, ich war ja kurz da ähm, für die Kooperation, die wir hatten, und äh, ich bin noch nie so schnell über eine IAA gegangen. Also da war ich eine Viertelstunde durch, weil die Sachen, die mich interessiert haben, die ich noch nicht kannte, habe ich da hatte ich damit gesehen. Dafür äh, quetsche ich mich noch nicht in diese Massen rein. Und ähm, so wie äh, alle großen... Hardware-Hersteller, hier die die Telefonhersteller und so weiter, die haben doch jetzt eigene Shows, ja, eigene Convention, das, die, die setzen das Ding dahin, dann wird das ins Internet gestreamt, die können selbst genau beherrschen, wie sie es haben wollen, die haben volle Kontrolle über alles und volle Aufmerksamkeit an dem Tag und streamen es in die ganze Welt. Das machen sie für die, für die Konsumenten, da, da braucht man nicht mehr irgendwo Millionen für so einen Messestand hinknallen, der dann auch nur von einem einer kleinen lokalen Gruppe besucht werden kann mache ich dort über meine eigene Messe auf und, und stream die, fertig, aus und das Anfassen bei uns in Frankfurt kannst du dir jedes Auto eh die ganze Zeit angucken weil alle Hersteller, alle Händler sitzen bei uns also wo ist das Problem, egal welches Auto ich sehen will, ich kann es innerhalb von 10 Minuten meinem Auto erreichen und mir anschauen wozu also nach Frankfurt zu einer Messe kommen hat keinen Sinn verstehe ich auch völlig jetzt so, wie gesagt, vielleicht ist es für viele ganz toll, dass man sich mal persönlich sieht, wenn man als Händler keine Möglichkeit hat, mal an seine, ja, an seine Hersteller zu kommen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum, aber was soll's. Und dann sind sie da mal versammelt und vielleicht sitzen da auch mal drei Entscheider an einem Tisch. Das ist ja auch so eine Sache, die mich immer immer nervt, wenn ich mich äh, treffe und dann ist das kein Entscheider. Ich jetzt haben wir hier gesessen und geredet. Ich kann sagen ja und die andere Person kann sagen, ich frage mal nach. Erst das, dann mache ich auch nicht mehr. Entscheidertreffen treffen ist das Einzige, was zählt. Ja, also, wenn man das also durch hat und im Kopf abgespeichert hat, dass es eine Fachbesuchermesse ist, ist deswegen war es auch nicht voll. Also für mich waren es viele Menschen, aber es war nicht voll. Es war jetzt nicht wie auf einer Comic-Con oder Gamescom, wo man wir wirklich Sardinen da ineinander, nein, nein, nein. Es das war, das waren einfach viele Menschen unter einem Dach, aber es war nicht voll. Wenn man also weiß, es geht nicht ums Produkt, man spricht einfach nur nett miteinander, trinkt hier mal einen Kaffee, da mal eine Cola und danach fährt man wieder heim, dann ist man auf dem richtigen Weg, denke ich, genau. Und ich wollte auf den Wegen zwischen den verschiedenen Ständen hier und da noch mal in irgendeinen Kabuff mal kurz reingucken und schauen, was da Lustiges gibt. Irgendwas, was auch gar nichts mit mir zu tun hat, was ich auch nie verkaufen möchte, was ich nie in Videos haben werde, keine Ahnung, aber trotzdem finde ich es lustig. Ich habe da so komische so Anti-Stress-Dinger auch gesehen, die mit so einem Gel gefüllt waren. Und es war einfach ein unglaublich dickes Einhorn. Das war witzig. Ich hatte Spaß dran. Ja, und ihr habt ja auch gesehen, was ich euch gezeigt habe. Das waren auch meine Highlights. Also um, Kobi, Märklin, Abanico, Die Verbände, mit denen ich natürlich gesprochen habe, weil ich immer überlegen bin, mein Laden wird natürlich durch die Öffnungszeiten immer kleiner. Aber muss man mal gucken, ob das noch Sinn für mich ergibt, in irgendeinem Verband zu sein. Uh, muss man auch mal gucken, auch mal spannende Sachen. Aber äh, zum Beispiel so eine, so eine Märklin-Geschichte hat mich sehr interessiert, weil wir hatten ja diese wunderbare ähm, Lightstecks-Kooperation mit, mit dem Bausteinzug. Aber Märklin hat ja natürlich sehr viel mehr zu bieten als ein Bausteinzug. Und ich bin ziemlich ahnungslos, was äh, Modelleisenbahn angeht. Ich weiß jetzt nur, dass Märklin diesen, ein, eine Spielwarenabteilung sozusagen hat, mit den Einstiegssets für die ganz Kleinen ähm, ab 3 und äh, dann über diese äh, Bausteinschiene sozusagen auf, auf dem Level auch nochmal etwas für die Kinder einfach zum Spielen, was wesentlich äh, stabiler ist und, und äh, nicht so filigran und so weiter und so fort. Und dazu gibt es natürlich die Modelleisenbahnschiene. Und da haben wir uns ja ein paar Sachen angeguckt, ist völlig abgefahren, was da los ist. Und äh, zu denen ins Museum muss ich dann im Sommer mal flitzen und äh, vielleicht mir auch mal das Werk angucken. Hätte ich auch richtig Lust drauf. Und da können wir vielleicht auch so eine kleine Videotour draus machen und dann äh, erzählen wir mal ein bisschen was davon. Ist so eine nette Sache. Und äh, wir haben da einen super netten Kontakt und ich habt den, äh, den netten jungen Mann ja auch gesehen, mit dem wir uns unterhalten haben. Und das ist äh, das dann einfach sehr schön. Das kann man sich dort mal angucken. Und die haben natürlich diesen Weltklasse-Messestand. Also das ist ein, ein Endkunden-Messestand einfach. Die Begeisterung, da stehen ja drumherum die Händler und finden einfach alles cool. Und ich... Ich mag ja den Gedanken nicht, dass man als Händler unemotional die Produkte besorgt. Das gefällt mir nicht, das widerstrebt mir, das ist halt, das ist äh, unpersönliches Kaufhaus. Das will halt keiner. Ich möchte als Händler Produkte kaufen, die ich selbst gerne hätte, die ich cool finde. Und dafür gehe ich dann dahin, dann schaue ich mir das da an. Die Jim Knopf Lizenz zum Beispiel. Ja, sensationell die Merklinde hat. Das ist doch mal ein großer Spaß. Klar ist das für einen regionalen Markt gemacht. Keine Frage, kannst du vielleicht nicht weltweit in der Form vermarkten, aber das Buch ist absolute Weltklasse. Das ist zu weit. Daumen. Das Buch ist absolute Weltklasse. Ähm, ich habe das als Kind verschlungen natürlich. Ich finde es immer noch nett durchzublättern. Und äh, das natürlich mit einer Eisenbahn genau für diese Alterszielgruppe zu verknüpfen, ist natürlich ein Traum. Und äh, das, das kann ich halt dort mal sehen. Und die haben das ja super das aufgebaut gehabt, eine riesige Anlage dafür. Das fand ich richtig schön. Und darüber hinaus kommt natürlich auch bei mir eine Begeisterung an. Und wenn ich einen gemischten Spielwarenladen hätte, und würde ich auch mal denken, ja klar, das nehme ich mal rein. Wenn ich mir sowas ähnliches hinstelle, werden dann auch Konsumenten bei mir an der Scheibe stehen, sich das auch anschauen und denken, das, da gehe ich doch mal rein in den Laden und gucke mir das an. Und da, ähm, da weiß ich nicht, die Spielwarenbranche, wisst ihr ja, ist sowieso eine sehr alte, sehr langsame, ähm, sehr konservative Ecke, so wie Banken und Versicherungen, so auf dem Modernisierungsgrad sind wir unterwegs in der Spielware. Was ja immer so ein Thema ist, ist auch ein großes Thema, vielleicht vielleicht tue ich da manchen Messen äh, auch ein bisschen Unrecht, dass, dass sie vielleicht gar nicht so unnötig geworden sind, auch was vielleicht die Produkte und die Ordergeschichten angeht, weil nicht alle alles digital machen. Ich weiß ja noch, also viele Hersteller bei der Spielware arbeiten noch per Fax und Excel. Da gibt es keine, ähm, keine B2B äh, äh, sagen wir mal, Portale. Oder äh, ich kann zum Beispiel meinen mein Warmbestand gar nicht äh, quasi da äh, an, anketten, dass man sagt, sobald ich unter einen gewissen Bestand falle, wird automatisch nachgeordert und so weiter. Das ist alles sehr manuell noch. Und ich bin zwar komplett mit meinen Sachen in, in der Cloud und habe dann Tablet natürlich im Laden stehen und im Lager und im Studio und daheim, damit ich überall den gleichen Informationsstand habe und immer, wenn ich unterwegs bin, auch auf alles zugreifen kann, weil es für mich wichtig ist, äh, damit ich effizient arbeiten kann und alles alleine schaffe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele noch sehr viel manuell machen und gar nicht die Schnittstellen bieten, um äh, dann diese, die modernen Lösungen der Hersteller auch voll zu nutzen. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Es ist immer die Frage, wenn die Kunden... Ähm, eher älter sind und äh, eher noch alte Systeme haben, bringt es natürlich nichts, wenn die Hersteller turbomodern an die ganze Sache rankommen. Muss man mal schauen. Vielleicht wird da tatsächlich noch mit schönen Listen noch äh, die Bestellung dann durchgeführt fürs Jahr oder so auf der Messe und das Weihnachtsgeschäft wird eingebucht und so. Ach du dickes Ei. Also ich weiß nicht, ich, alles was man möchte, wenn, es ist ja nicht mehr so, ich stelle mir das immer so vor, dass man in den 80ern, wahrscheinlich auch in den 90ern, auf eine Messe gegangen ist und man hat dort Produkte gesehen, die daheim noch keiner kannte dann hat man da gesagt, oh, das wird super, man hat was ausgemacht und dann war man der Erste im Heimatmarkt, der diese Produkte angeboten hat. Dass man da so einen Hidden Champion auf der Messe entdeckt oder so. Ähm, mittlerweile sind die Produkte ja alle online. Also alle, 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 alle. Also ich bin mir sicher, dass kein Produkt, was gerade auf der Messe heute steht, nicht per Bild online auch irgendwo zu sehen ist. Also wer gut recherchieren kann, wird da keine Probleme haben. Wieso wird es dunkler? Wird es jetzt ernsthaft gerade dunkler? Na ja, egal, ist noch hell. Ich glaube, es ist noch hell. Hast du eben nur geflackert oder ist jetzt wirklich alles leuchtet noch? Ich glaube, irgendwas ist dunkler geworden. Na, naja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass man sich da nicht den ähm, äh, wahnsinnig den Kopf machen müsste, dass da, dass man ohne Messe irgendwie nicht mehr auskommt. Ich muss mir das Video gleich nochmal angucken. ist doch dunkler geworden. Ich bilde mir das doch nicht ein. Es hat doch was geflackert und danach wurde es nicht wieder so hell wie vorher, oder? Ah, ja, das sind Rätsel, sage ich euch, die hier einfach mal äh, äh, mich noch hier... Überraschen. Naja, lustig. Egal. Ist jetzt natürlich für die, <lacht> für die am Podcast ein bisschen doof, die merken es nicht. Aber ihr könnt euch ja das Video kurz angucken und dann werdet ihr das sehen, gell? Ihr da drin. Könnt ihr dann nochmal gucken, was es hier für ein nettes Film gibt. Naja. Ich werde weniger geblendet. Das finde ich gar nicht schlecht eigentlich. Vielleicht lasse ich es so. Ich muss mal später gucken, ob das zu dunkel ist auf der Aufnahme. Aber jetzt muss ich mal gucken, welche Regelung hier eingesprungen ist an den Lampen. Und dann muss man mal gucken. Das sind so neue. Die haben so komische digitale Einstellungsmöglichkeiten für die Helligkeit. Ich sage euch, das ist was ist Softbox? Haust in die Steckdose, wirst geflutet und bist blind danach und dann weißt du, das ist hell genug. Und jetzt sind da so Einstellungsmöglichkeiten. Das ist das ist alles verrückt. Hm. Naja. Und äh, dann zum Beispiel so noch so ein Erlebnisstand wie, wie ähm, Abanico. Das ist natürlich dann, denke ich, jetzt aber, aber auch mit der Kamera dann für euch interessant, weil dort auch mal diese Fabrics, die Holzsteinchen saßen. Äh, das ist dann natürlich auch mal nett. Einfach nur, um es gesehen zu haben, dass es das gibt. Und was man damit machen kann. Und natürlich kann ich dann so ein Holzsteinchen nehmen und kann rüberflitzen und es mal woanders hinstecken und mal gucken, ob das ähm, mir dort auch Spaß macht, dass das dort genauso gut haftet und alles, alles super ist. Das sind halt Dinge, die, ähm, die auf so einer Messe dann mal tatsächlich haptisch zu erleben sind. Und danach kann man sich dann hinten ins Kabuff mit, seiner, äh, mit, seinem, mit seinem Zettel setzen und mit einem schönen Durchschlagspapier und dann kann man seine Orders schreiben. Äh, irgendwie sowas stelle ich mir das vor, wenn man das richtig oldschool machen möchte. Aber ansonsten sitzt man sich zusammen, man grüßt mal, man geht mal bei den äh, neuen Freunden vorbei, das war doch auch sehr lustig. Kam auf, ich meine, die sitzen hier keine fünf Minuten entfernt, das kriege ich auch hier hin, aber ich finde es dann halt nett, wenn man sich in der Fremde dann auch mal sieht. Man kann sich ein bisschen unterhalten und äh, hat eine gute Zeit zusammen. Das gefällt mir. Das eigentlich. Und es ist, eine, es ist ja auch eine schöne Branche, das gefällt mir auch am, am, in der Spielware, dass die meisten eigentlich gut gelaunt sind. Und dann gibt es dazu halt noch die, die coolen Actionfiguren oder sowas, die großen. Die fand ich natürlich auch klasse. Und ferngesteuerte Autos. Und der Bagger natürlich. Äh, da, da, da kann man schon einen gewissen Spaß haben. Also macht mal ein kleines Lädchen auf und äh, seit nächste Woche, äh, nächste Woche, genau, nächstes Jahr dann auch mal bei der Spielwarenmesse dabei. Äh, da kann man schon Gaudi haben. Auf jeden Fall. Das ist, ein, das ist ein schöner Tag. Und Nürnberg ist jetzt zumindest von hier zwei Stunden. Das kann man dann mal machen, kann man mal hinfletzen. Äh, und dann kann man tolle Dinge entdecken. Genau. Ähm, aber ich glaube auch da, auch diese, also die, die, die B2B-Messen, kann man nicht vorstellen, dass die, dass die noch wirklich einen Zuwachs über die Jahre erleben werden. Weil ich meine, wäre die Messe weiter weg, wäre ich wahrscheinlich nicht dort, schlicht und ergreifend. Denn der, es ist nett, die Leute zu sehen, aber es hat jetzt die Frage, wie viele Zulieferer man hat. Hat man 40, 50 Zulieferer, gut, dann arbeitet man die mal in, da in drei, vier Tagen durch, hat mal alle gesehen. Aber wenn man spezialisiert ist, und ich bin ja eigentlich der Meinung, man sollte ein spezialisierter Händler eher sein, dann kann man die fünf, sechs, sieben Zulieferer, die man hat, auch übers Jahr einfach mal besuchen. Und dann ist es auch okay, dann ist man vor Ort, mal ist der Händler, äh, der Hersteller bei einem, mal ist der Händler beim Hersteller, irgend sowas in die Richtung, das halte ich eigentlich für effektiver. Aber das, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung, wie, wie es für mich läuft, wie für mich die Welt funktioniert. Äh, vielleicht seht ihr es ganz anders und findet, nee, eine Messe ist genau richtig, da, hat man, da bringt man alle mal zusammen, das ist total gut, alle auf einem Ort, da, man muss sich sehen, und dann gibt es ein ganz anderes Gefühl für die Zusammenarbeit. Das ist auch möglich. Aber wie gesagt, ich kenne alle meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite, und äh, sowieso persönlich. Deswegen habe ich da nicht das wahnsinnige Bedürfnis auf der Messe nochmal. Aber so war es mein schöner Ausflug, und ich konnte euch ein wenig was davon zeigen auch mal, und dann auch dann darüber reden, und da haben wir doch vielleicht alle zusammen einen besseren Eindruck gewonnen. Nicht wahr? Richtig. Und wir gucken mal. Wie gesagt, es werden weitere Abenteuer folgen, ganz sicher. Äh, nachdem es jetzt so gut geklappt hat, Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss ja mal an meiner Stromversorgung arbeiten. Mitten in Frankfurt, so viel zur Infrastruktur hier. Das ist dunkel. Die ist jetzt aber auch weg. Cool. Dann haben wir das. Und dann wünsche ich euch einen ganz wunderbaren äh, Sonntagabend weiterhin. Äh, habt eine tolle Zeit. Vielleicht gibt es hier ein bisschen Superbowl für euch heute Nacht. Das wird doch ganz aufregend. Und dann freue ich mich, äh, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut.